Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren. Vandaag zit ik samen met... Mr. June. Mr. June, hoe gaat het vandaag? Ja, goed hoor. Goed. Ja. Lekker weer. Een beetje chillen. Een beetje chillen, is gewoon een lekkere zonnige dag. Ja. Nou, voor de mensen die jou niet kennen, vertel, wat doe jij allemaal? Um, Mr. June uh, is eigenlijk ontstaan uh, een kleine tien jaar geleden. Ja. Um, maar ik heb de naam June eigenlijk al, uh, al bijna 30, 35 jaar geleden. Ik ben begonnen met graffiti in 1984 of 1985, ik ja, ja. weet niet meer precies. En de naam June was eigenlijk mijn allereerste tagnaam, zeg maar, vanuit de graffiti. Uh, mijn artiest, of artiestennaam, gewoon mijn tag. Ja. En dat is eigenlijk ontstaan, grappig genoeg, de laatste werd het ook gevraagd. En dat, ik kan me herinneren dat die naam June, ik wist in die t- eerste jaren, ik was 13, 14 jaar oud, ja. en, uh, een fanatieke uh, graffiti uh, boy. Ik, ik besefte me helemaal niet dat dat uiteindelijk de naam, of de, 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 ma- de mand, de, de, de maand, de maand, dat is het, ja, ja. De, de maand juni was in het Engels. Ja, dat, wist, ja. dat wist ik helemaal niet, dat kwam pas veel later. Het was voor mij meer gewoon een snelle manier van letters, een combinatie van letters om zo snel mogelijk op een muur te schrijven. Ja, ja. Dus dat was een J-U en een N en een E. Zo is dat ontstaan. En de mister is eigenlijk pas begonnen bij het ontstaan ook van, uh, van Instagram en de hashtags en, ja, en et cetera. Ja. En dan ben ik, kwam ik erachter, ja, een hashtag June. En dan kwam je in een soort van een... Uh, Enorme, oh, lijst enorme lijst van de, wat gebeurd is in de maand juni. Ja, ja. En ik denk ook uh, deels met het, uh, het ouder worden en het misschien iets serieuzer worden, worden. Is, is die, uh, die MR of Mister ja. daarvoor gekomen. Dus dat een beetje. Oké, oké. En zeg maar, jij bent, ik noem het via jezelf schilder. Andere mensen zouden zeggen kunstenaar. Wat is. Wat is jouw passie daarachter? Wat is de reden dat jij doet wat jij doet? Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk al van kind af aan altijd bezig geweest met, met tekenen. En alles wat ermee te maken heeft, knutselen, tekenen. En dus ik denk, en daar geloof ik ook al in, ik zie het ook aan, uh, aan mijn kinderen, die hebben dat beide. Ja. Ik geloof wel in, in sommige mensen, of eigenlijk iedereen, kan iets heel goed Natuurlijk, ja. ja, je kan meerdere dingen goed, maar er is gewoon één passie wat, wat gewoon in je bloed zit. En ik noem dit wat wij dan hebben, of uh, het klinkt als een ziekte, maar in ieder geval, wat, <laughs> waar wij mee uh, geboren zijn, is gewoon een creatieve uh, geest, een creative ja. mind. Ja. En, en dat is een soort ja, een vlammetje wat in jou zit, waardoor je ook, ik ook 
niet stil kan zitten. Zeg ja. maar. Ik kan ook niet een dag op het strand liggen of zo. Ik moet dan, als het echt niet anders kan, ja, dan maar een blaadje zoeken of in ieder geval iets doedelen of in ieder geval iets ja, tekenen. Ja, iets tekenen. Dus, dus die drive om te creëren, dat, dat, ja, dat zit zo diep. Dat doe ik al heel mijn leven. Ja. En zo is het dus ook ontstaan dat ik uh, eigenlijk vanuit de, 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 de b-boy, de oude breakdance van vroeger... Uh, ja. Ik denk ja, echt wel vanuit de eerste generatie uh, uh, hip-hop wordt in Nederland dus overgewaaid. Ja. Meteen uh, opgepakt als uh, klein menneke. En um, dan maak ik wel een brug naar uh, hoe ik begonnen met mijn graffiti. Maar even terug te vallen op, op die drive. Ja. is gewoon... Uh, ik merk aan mezelf dat ik een, een, een... Ik denk om de vijf jaar een soort van kleine omslag maak. Ja omdat ik denk dat ik in een vijf jaar tijd wel bereikt heb wat ik heb willen bereiken. Ja. Maar in ieder geval niet zozeer dat ik heel carrière gericht ben. Ja. Maar dat ik op, vaak na vijf jaar op een punt kom van oké, okay, you know, done that, did it. En om mezelf weer opnieuw te ontdekken of ja, uit, ja. juist uit te dagen dat ik toch wel weer nieuwe dingen zoek. En zo is het ook... Uh, ja, vanuit uh, de graffiti begonnen, van vroeger uit, uh, is eigenlijk de, de, die oldschool graffiti, het gevoel was gewoon yeah. sowieso het hebben van een eigen stijl heel belangrijk. Ja, yeah, ja. Yeah. En, en dat, dat was gewoon het ergste wat je, uh, zeg maar, in de scene, back in the days dan, yeah, yeah. Uh, zeg maar wat... Uh, ja, het ergste soort van disrespect of... of um, Iets wat tegen jou gebruikt zou kunnen worden, is het feit dat men zegt dat je, uh, dat je bite of dat je dingetjes ja. gebruikt van een ander, van de of andere. dingen gestolen hebt. En ja. Weet je, dat was gewoon, dat is een no-go. Ja, yeah, not done. Yeah. Not done, inderdaad. En ik denk dat gevoel, dat, dat is toch die oldschool vibe met alle regeltjes wat er aan hing, dat, dat heb ik nog steeds. Ja. Dus vandaar dat ik wel. Ja, absoluut wel in mijn, in mijn stijl en in, in mijn regeltjes die ik mezelf heb toegeëigend, wel continu op zoek ben naar dat, dat, dat nieuwe wat nog nooit gedaan is. Ja, ja, ja. Dat is misschien wel totaal onmogelijk, maar ik ben absoluut op zoek naar, naar uh, weet je wat? Uh, Gewoon iets, uh, een, 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 ik noem het een, een, een nieuwe twist ja. eraan toe te voegen. Ja, het heruitvinden van het wiel, zeg maar. Ja, en, en, ja. Maar tegelijkertijd weet je gewoon, ook vooral in de kunst, alles is al een keer gedaan. Ja. Dat, dat is gewoon zo. En dat is ook, denk ik, het nadeel, vind ik, van uh, de social media. Dat, dat, je kan ook alles opzoeken en meteen al alles vergelijken en, vergelijken uh, en herleiden van, oh, maar kijk, dat, uh, dus het liefst kijk ik ook zo min mogelijk... Uh, ja, naar de social media en, en wat anderen gedaan hebben, want dat, ja. dat blokkeert of voor mij dan. Dat, ja, ja want dat, 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 is, dat is eigenlijk al mijn, uh, zeg maar, ik hoorde het en toen komt de vraag gelijk in mij op, zeg maar, of jij dan bewust ook heel veel vermeet om op, zeg maar, of gewoon vermijdt qua, ik noem het foto's van uh, andere, ik noem het even, nou, pak jouw vak, ik noem het even jouw vakgebied, de visuele kunst. Dat je dat zeg maar, een beetje vermijdt om zo jouw eigen stijl te behouden? Ja, het is een soort van... 
het is, het, het is een, een, je moet het balans tussen zoeken. Tuurlijk uh, ga ik ook veel naar musea en kijk ik natuurlijk ook naar, anders, andere, naar werk van anderen en naar ja. kunst. En, en de hele kunstgeschiedenis heb ik ook vanuit de academietijd natuurlijk zeker meegekregen en daar hou ik me wel mee bezig. Ja. Want ja, knowledge is toch wel zeg maar de... Power, ja. Ja, precies. En, en de basis van, van heel veel dingen, want daarop kan je bouwen. Ja. Maar het is wel van als ik iets zie wat ik heb van, oh, dat is, dat is mooi gedaan of dat is een, een echt een vondst. Ja. Dan heb ik met, meteen zo van, ja, dit, alle respect voor die kunstenaar natuurlijk. Maar het is voor mij meteen al van, oké, okay, weet je wel, dat is in ieder geval, ja, dat is nat dan om daar uh, iets mee, te, mee doen te doen of, of mee te nemen. Ja, en, en denk jij natuurlijk dat... word je geïnspireerd, maar het is een heel, best een groot verschil tussen geïnspireerd zijn en, en kopiëren. Ja, en, de, en denk jij dat, um, dat precies wat je zegt, dat okay, je ziet iets heel inspirerend, maar zou het niet kopiëren? Denk je dat dat ook terugkomt vanuit jouw verleden als graffiti-artiest? Ja, juist. Dat denk ik absoluut. Jazeker. Hm. Want vooral, ik, ik denk nu vooral dat ik... Uh, gevraagd wordt om, uh, om projecten te doen of te komen schilderen ergens, is het feit niet omdat ik mezelf uh, zo goed kan, uh, uh, kan advertisen, mezelf mm -hmm. kan verkopen, want dat doe ik helemaal niet. Maar ik ben altijd van bewust geweest van de beste reclame is gewoon goed werk leveren. Ja, ja. En goed werk leveren of kwaliteit werk leveren is... Bij mij gewoon nummer één staat gewoon dat je eigen stijl hebt. Dat je ja. gewoon echt een heel eigen handschrift hebt. Wat niemand anders... Zeg maar Zo. dat je eigenlijk... Een, een, een aantal, de, de, grote, de, de, de grote namen zeg maar in de scene... Daar kan je eigenlijk gewoon... Hoef je maar een klein detail van te zien. Van je ja. werk. En je ziet meteen van... Oh, maar dat is... Dat, dat is die persoon. Hey, maar ja. dat is uh, Mr. Doom. Of dat is die. Of dat is... Ja, ja. En dat maakt het zo specifiek dat men, mensen ook jou vragen omdat ze weten dat jij dat handschrift hebt. Of ja. dat jij die, die knowledge dat, hebt. En ja, uh, dat, dat is zeg maar jou, jouw stijl. Ja. 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 En um, vind, als je kijkt gewoon, ik, ik pak gewoon nu het, ik pak het wat breder. Gewoon het hele maatschappij nu. Denk je dat mensen dat een beetje kwijt zijn geraakt, gewoon echt hun eigen stijl hebben, zeg maar, um, ermee verder te gaan of te laten ontplooien en te bloeien? Je bedoelt in, in de graffiti scene of in... in, in of gewoon in, in, het het in het algemeen. Ja, ik denk dat dat wel een verwateren is. Sowieso in, 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 in de kunst zien zie je het of in de graffiti zien zien vind ik wel, maar in, mm -hmm. in het algemeen ook, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, uh, je ziet hier al hierachter, uh, net hier om de hoek, was voor, voor jarenlang uh, een, een heel fijn klein bakkertje, een bakkerijtje. Ja. Een oud dametje zat, die bakte elke ochtend haar eigen brood. Ja. Fantastisch. En die, volgens mij zat ze er al 70 jaar, misschien wel langer. Ja. En je ziet dat overal, de... de, de de kleine mini-supermarktjes of de slager of de bakker die echt gewoon... Ja, die bakte zijn brood. Dus de bakker was een bakker. Ja, ja. 
Nou, dat is allemaal weg. Daar komt ja. nu een Albert Heijn, weet je wel, die alles gewoon in een, op in één pand een, heeft. Dus ja. je hebt uiteindelijk straks geen slager meer nodig, geen bakker. Dus mensen met een, een professie, Vak. met ja. een beroep. Dus dat is denk ik ook deels van, inderdaad, van ook in de, ja, in de kunst weet ik niet zozeer, maar in de graffiti zie je wel van, omdat je kan zelfs op YouTube zien hoe zeg maar iets tot stand komt. Ja, ja. Dus veel jonge kids, die kijken daar goed naar, die bestuderen dat en die gebruiken gewoon al die tools, inclusief ja. ook de stijl en het handschrift van desbetreffende kunstenaars, ja, en kopiëren ja. dat gewoon. Dus uh, in, 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 de, in de urban contemporary arts en in de graffiti ja. wereld, zeg maar, is, ja, daar wordt het... Uh, Steeds summeren, of in ieder geval steeds minder uh, qua echte stijl, ja. meesters. En uh, ja, terug te koppelen naar de maatschappij toe, denk ik dat bijvoorbeeld, inderdaad, wat ik zei, zo'n bakker en een slager, daar wordt ook steeds minder. Uh, of de, ja. edel, de edelsmid, weet je wel. Ja, die komen ook steeds minder voor. Het is allemaal, uh, het wordt allemaal nu op de uh, grote partijen, de grote hoop gegooid en de industrie uh, pakt het op. En ja. het wordt vaak ook in China gemaakt of whatever. Dus ja, dat is ook... Uh, maar juist daar tegenover denk ik wel dat nu het wel het moment is. En dat, dat is ook al een beetje bezig. Dat er een soort van ommekeer uh, komt. komt. Ja. Het is ook in de maatschappij een soort van bijna een... een, een ja, dan kan je altijd terugzien een soort curve. Ja. Wat altijd een reactie is op, op hetgeen ja, dus wat er gebeurt. Dan heb je iedere keer een soort van... Uh, ik noem dat sinus, ja. een sinus effect. Ja, want nu is het natuurlijk een, weet je wel, de, de kopen, kopen, kopen en de grote consumptiemaatschappij. En ja. uh, je ziet nu al wel al een reactie met mensen die ook uh, hun eigen groenten in, in, in een tuintje kweken. Of ja. weet je wel, uh, ook koken voor de medemens. En, en, en dus veel kleiner weer terug naar het, het dorpsgevoel. Uh, ja. En dat, denk ik, is een hele goede, goede reactie Zie. op... Uh, Uiteindelijk het redden van, van deze wereld. Ja, ja. ja. zeg maar. En, dus nu toch hebben over teruggaan. Als we nou even teruggaan naar jouw. Ik, ik noem het even introductie tot hip-hop. Want ja. jij bent begonnen als breker, b-boy. Mm -hmm. hoe, hoe, is dat, uh, hoe, hoe is dat bij jou ontstaan? Hoe is dat gebeurd? Um. Hoe wij begonnen zijn met breken, ik heb geen idee hoe dat ontstaan is. Het is, het is alleen dat, ik weet dat de allereerste hip-hop uh, op mijn pad opkwam, dat het meteen hoekt was. En zelfs zo hoekt dat we, ik ging gewoon bijna wekelijks naar, uh, ik woonde in, in die tijd in, uh, in Sittard. Ja. In Zuid-Limburg, in Sittard. En ik ging bijna wekelijks met wat vrienden ging met de trein naar Heerlen. Want dat was een, pl een platenzaak. Volgens mij zelfs een Rhythm Imports of zo. Ik weet niet meer hoe ze heten. En zij hadden best wel veel uh, uh, import. Uh, LP's, platen. Ja. En uh, dan gingen we elke week gewoon uh, bakken, kijken, luisteren. En ja. dan kochten we ook uh, uiteindelijk al ons zakgeld. Kochten we daar uh, uh, hip-hop. En dat is echt de, 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 ja, de generatie hip-hop van wat in 81 tot 
ja. 88 gemaakt was, zeg maar. En, uh, waar ik nog steeds naar luister, eigenlijk het liefst. Ja. En eigenlijk vanuit dat, dat die hip-hop zijn wij uh, fanatiek gaan breakdansen. We waren echt met een, een goede vriend van mijn Nash, die ook nog steeds in de graffiti scene zit, waar ik dus later ook graffiti mee ben begonnen. Ja, ja. Zijn neefje en nog twee jongens. Dus we waren met z'n vijf, vijf of zes fanatiek en breakdance dat we echt dagelijks uh, gewoon gingen oefenen. Ja. En ik weet zelfs nog dat eigenlijk de een van de weinige plekken in Sittat waar ook een beetje een gladde vloer was. Dat is echt waar. Wij gingen in de, eigenlijk in de lobby van het ziekenhuis. Ja. <laughs> Dat was gewoon een hele mooie gladde soort van linoleumvloer. Ja, ja. En daar gingen wij uh, altijd uh, oefenen en breakdansen ja. totdat we werden weggestuurd. En uh, de dag daarna stonden we er weer. Ja. En uh, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan, totdat we echt uh, fanatiek waren en ook allemaal dezelfde Puma trainingspakjes hadden. En ook uh, vooral uh, in Roermond, Heerlen, Maastricht een beetje uh, rondgingen elk weekend. Want er waren ja. altijd wel feestjes en waar dan de climax van de avond was, dat, er, uh, dat, was, dat werd in die tijd echt gedaan. Dat er gewoon in de dansvloer een cirkel werd gevormd, oh, dat ja. mensen helemaal aan de kant gingen. En, uh, en, want je wist dat de, de, de lokale crewen van Heel of zo, die waren er ook. Ja, die, ja. Hadden dan, die hadden dan rode trainingspakjes en wij hadden blauw-wit. En dan, dan gingen we gewoon echt battelen. Dat ja. was gewoon uh, om en om uh, uh, tegen elkaar dansen. Ja, ja. En dat, het begin van de hele graffiti is inderdaad begonnen eigenlijk vanuit dat breakdansen dat we uiteindelijk via... Ik weet niet meer via wie, maar we kregen, op een gegeven moment hebben we dus... Uh, een illegale kopie van een VHS-band uh, gekregen. En daar was... Ja, ik was er net al over nadenken. Was dat ja. Beach Street of Olly Jerry? Olly Jerry is een film over twee jongens... die doen electric boogie, breakdance. Ja, ja. Maar volgens mij was het Beach Street. En Beach Street was echt meer echt een breakdance film. En die, dat was in 1984, hebben we die gezien. En... Uh, als je de film Beach Street kent, die ken je waarschijnlijk. Ja. Daar komen ook een aantal scènes voor waar gewoon iemand een, uh, een graffiti staat te spuiten. En ik weet nog dat de Nash zat naast me. Dat we tegelijkertijd hadden van wauw. Ja, het uh, maakt een soort van logische klik. Ja, ja. Want ook, ook Nash en ik ook, ook als kind, we, hebben al, we waren altijd al aan het tekenen. Ja. We altijd al aan het tekenen. Als klein kind was waren al, maar nooit die klik en die connectie kunnen leggen van, hey, de hip-hop. En dan kwam dus achter dat het gewoon een van de, de hoofdelementen was van ja. hip-hop. En dat was eigenlijk voor, mij, voor ons een soort van uh, logische klik uh, van, hey, uh, dat is uh, het, hetgeen wat we gaan doen. Ja. En zo is dat een beetje ontstaan. Ik weet nog dat ik, uh, ik, ik heb nog thuis volgens mij nog stiekem... Uh, uh, op schuurtje bij ons achter gewoon een, een, een ding zitten maken. En volgens mij mijn allereerste piece was volgens mij letterlijk een kopie van een van de allereerste pieces van Shoe. Dan heb ik ooit eens een heel klein plaatje gevonden in de nieuwe revue. Ja. En daar stond uh, een klein piece, een hele oude piece van Shoe uit, ik denk, 83 of zo. 
En die heb ik toen echt letterlijk één op één uh, stiekem op een schuur bij ons achter uh, uh, geschilderd zelfs met een kwast en, ja. uh, en verf. En uh, daar is het een beetje, daar zijn we gewoon uh, zijn we gaan groeien. En eigenlijk in ja, nog geen jaar tijd hadden Nes en ik heel veel opdrachten eigenlijk in, in Zuid-Limburg en omstreken. Ja. Omdat er verder, wij waren de enige. We weten, er waren nog twee jongens in Maastricht. En ja, en verder naar boven toe waren we, uh, natuurlijk, was al een scene aan de gang in, uh, in Eindhoven. En dan, uh, wij noemden het altijd boven de rivieren, ja, ja, Rotterdam, ja. Amsterdam, uh, was al een scene gaande. Maar dat, dat hebben wij nooit meegekregen. Ja. Er was geen social media, er was helemaal niks. En, uh, dus zo is dat een beetje uh, ontstaan. Dus eigenlijk vanaf, uh, ben je al vanaf jongs... Ik noem, ik noem het even als betaalde artiest al bezig. Ja, Qua... eigenlijk heel jong al. Ja. En eerlijk gezegd, al mijn vriendjes uh, uh, om ons heen, weet je, vooral in de zomervakanties, die hadden allemaal uh, een bijbaantje. Of weet je wel, die, we kwamen allemaal uit best wel, best wel gezinnen, gewoon geen geld. Weet je. Ja. Ik ben opgegroeid in best wel een achterbuurt. En uh, alleenstaande moeder, zonder werk. En uh, dat is gewoon... Ja, dat is, is best tof. Ja, ja. Dus iedereen moest gewoon... Als jij een ijsje wilde kopen in de zomervakantie... Dan moest je, dat gewoon, moest je gewoon een, ba- een ja, baantje zoeken. een baantje zoeken. Maar eerlijk gezegd... Ik heb nooit een zomervakantiebijbaan gehad. Wij hadden gewoon al heel snel opdrachten. Ja. Heel veel, veel rolluiken van winkels, uh, discotheken, uh, snackbars. Uh, ja, noem maar op. En uh, dat was altijd, elke keer... Uh, ja, soort, ik ben hier absoluut niet zakelijk, maar in die tijd was het wel voor een, een, een jongen van 13, ja. 14 was het natuurlijk uh, halleluja. En, uh, ja, ja. Ja, goede tijden. En daar hebben we ook een beetje wel, omdat we best zoveel deden, hebben we ook wel uh, uh, ja, die skills en de techniek toch wel uh, uh, ja, getraind Onderwijs, eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk met alles wat je doet, als je het gewoon veel doet en, uh, en traint, dan, uh, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je gewoon ook alles kan maken wat je maar verzint, zeg maar. Ja, ja, ja. En, uh, ja dat is leuk om te doen. Dat was heel leuk. We hebben zelfs onze eerste expositie, dat was toen, we hadden heel veel krantenartikels, heel veel kranten gehaald, de lo- ja, ja. in ieder geval lokaal dan. Omdat het natuurlijk een vrij nieuw ding was. Een graffiti was in ja, 1985 een, een nieuw fenomeen. Ja. En we hebben in 19, uh, 1987 of in 1988 onze eerste expositie gehad. Het was een klein galerietje in Sittard. En uh, de wethouder van Sittard, die kwam dat openen, officieel, met een verhaaltje en bla bla bla. En daar hebben we ja, een aantal doeken, hebben we toen uh, zijn twee geschoten. Ja, ja. En uh, ja, dat was heel leuk. En, zeg maar, <coughs> natuurlijk om dat, om dat te doen, als wat was het, 13-14-jarige, ik, ik denk dat dat jou wel een soort van mindset heeft meegegeven. Hoe... Hoe, hoe pas je dat nu allemaal toe? Zeg maar, al die lessen die je vroeger had gehad, die, die mindset die daarbij hoorde. Ja. Um, 
Ja, die mindset de, waar ik wel overtuigd van ben. En ook gezien het feit dat ik... Uh, ik ben de kunstacademie gaan doen. Ja. En in uh, 1997 uh, was ik... Ben ik niet afgestudeerd, maar ik was bezig met mijn afstudeerproject. En toen ben ik van de academie geplukt, zoals dat heet. Even een korte introductie naar wat ik uh, wil gaan vertellen. Toen heb ik een tijdje op een reclamebureau gewerkt als als art director. En uh, ja, dat was echt de worst nightmare ever, (laughs) zeg maar. Dat was verschrikkelijk. Maar voor mij achteraf gezien een hele goede les geweest. Oké, dit is... In het, ik heb grafische vormgeving gestudeerd. Ja, ja. En je kan inderdaad vanuit de grafische vormgeverskant... heb je eigenlijk twee disciplines. Je hebt de, de echt het grafische vormgeven. Ja. Dus het ontwerpen en het vormgeven. En daarnaast, wat ik, waar ik overtuigd van ben... is een compleet andere wereld en ook een andere mindset... is de reclame. Ja. De echte advertising. Uh, ik ben dus heel blij dat ik zeg maar, die nachtmerrie naar die academie... Want ik verdiende bakken met geld. Ik ja. was dan uh, de nieuwe creatieve art director van een bureau. En, uh, maar heel veel bla bla bla. Ja. En uh, ik ben er, ja, dat was een hele fijne les. Dat ik gewoon absoluut wist dat ik dat stukje... Of die, die kant van het vak absoluut niet in wilde. Ik, ja. ik ben ook een beetje allergisch geworden voor... Ja, dan, dan ga ik alles wel op één kam smeren, maar dat soort mensen. Ja, ja. Ja, nee, dat, nee dat, 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 gaat niet, dat botst bij mij in mijn hoofd. Ik, ik trek dat niet zo, zeg maar. Het is dus vooral heel veel gebakken lucht. En uiteindelijk, ja. het gaat alleen maar om geld verdienen. Ja, ja. Het, het, het is allemaal... Ja, dat, nou, nou komt mijn frustratie in eigenlijk naar boven, dus ik moet <laughs> een beetje inhouden. Maar het, is, het gaat daar vooral in de reclame, vooral met de... De grote rode strik wat op een product wordt Moet, heen ja. gepakt. En alleen maar om het te verkopen naar de klant toe. En uh, oh, kijk eens hoe fantastisch. En, uh, waar het uiteindelijk om gaat, het concept of wat ze nou bedacht hebben, is vaak ja, heel similar. Dit ja. is allemaal heel, heel is een dun. beetje secundair. Ja. Dus uiteindelijk heb ik gezegd van jongens, fuck it, ik ga ook niet meer afstuderen. En toen ben ik, omdat ik eigenlijk al stiekem best veel opdrachtjes deed, uh, flyers en logootjes ja. en hier en daar. En toen ben ik gewoon mijn eigen bedrijf begonnen, ja. uh, out of order. Daar ben ik in 1999 mee begonnen. Dus ik heb wel nog een paar jaartjes gewoon een beetje gefreelanced en uh, wat dingen gedaan. En in 1999 samen met een vriend van me in Amsterdam, out of order, begonnen. Ja. En dat, dat was in de beginjaren, ik noem het altijd de, de, de gouden jaren, van, weet ik, vanaf meteen al vanaf 1999 tot 2005, 2006, misschien wel 2007, zeg maar. Dus net, net voor de crisis ja, ja. hadden we hadden gewoon zoveel werk dat we uiteindelijk ook de luxe hadden om gewoon ook te kiezen wat we wilden doen. Ja. En dat was heel bewust van alle grote projecten... wat een beetje commercieel of waar een reclamebureau al aan hing. Hadden ze van, ja, doe je, daar hebben we echt geen zin in. Dus ja. we deden vooral ja. veel kleine projecten. projecten. Ja. Wat, wat vaak het minst betaald werd, maar daar zat onze passie in. Ja. En nu komen we dus op het punt wat jij uh, vroeg... Um, gezien het feit dat ik al zo lang, uh, zeg maar ook... Uh, deals moest sluiten en afspraken moest maken en ook een yeah. beetje die zakelijke kant 
dat is eigenlijk zelfs ook met mijn hele uh, out of order carrière en daarvoor met al mijn ervaring ben ik er gewoon achter gekomen dat ik gewoon absoluut niet zakelijk ben. Ja, het ja. is gewoon een ding dat, dat gaat bij mij. Ja. Dat, ik denk dat het heeft te maken met weer die creatieve mind, die creative ja. mind. Dat het, ja, dat gaat niet samen, denk ik. Je bent ja. of, of je bent goed met cijfers en, uh, en uh, het zakelijke aspect, of je bent gewoon een creatief en dus ook chaotisch en een dromer en ja. eigenwijs en uh, et cetera. Ja, ja, ja. Dat, dat is denk ik, dat, dat hoort gewoon bij het, het uh, pakje. En dat weet ik van mezelf. En uh, ja, natuurlijk, uh, dat, door te leren en ook te vallen en weer op te staan, uh, leer je dat natuurlijk. Dus, maar daardoor wel in het verleden ook vaker uh, op mijn bek gevallen. Ook ja. financieel gezien. Dat, ja, uh, ja. Weet je, dat je dan net niet een contract hebt getekend en toch in zee bent gegaan. Of uh, weet je wel, in, ja. in goed vertrouwen met iemand uh, dingen gaat doen. En, uh, dat is wel uiteindelijk, vind ik, wat ik nu ook heel belangrijk vind in, in de scene, zeg maar. In, omdat ik vooral, ik schilder... Bijna 90% van allemaal projecten is vooral in Amerika. Ja. In ieder geval heel veel in het buitenland. Ja. In Nederland eigenlijk bijna niet. Maar ik merk wel in de, in de scene, zeg maar, de internationale. Uh, ja, hoe zeg je de scene in het Nederlands? Het is volgens mij een Nederlands scene. Ja, scene. Scène popt in mij over, maar dat weet, ik weet ook niet of ja, dat het is. De, de beweging. Ja. Merk ik gewoon dat. dat, dat het, een van de belangrijkste aspecten is dat je gewoon humaan bent, weet je wel? Dat je, dat je in ieder geval iemand bent waar mensen graag mee willen hangen, weet ja, je wel? Dat ja. je in ieder geval, en vooral geen bullshit, en vooral geen attitude, of, ja. of, of, weet je wel? Het is allemaal wel ook juist heel erg respect naar elkaar toe, en als jij een bullshitter bent, ja, dan, dan schop je je raam in, dan ja, zijn ja. het ook snel klaar. Je kan, en, dat merk ik ook in, in deze scene en voorheen in de graffiti scene. Ik ga gewoon door, hè? Dat ja, ja, nee, je moet <laughs> gewoon doorgaan. Um, d- dat is heel grappig. Dat zie je eigenlijk in elke scene. Ook, ik zie het ook uh, van mevrouw uit, uh, uit het verleden uit de mode scene. Uit ja. de, de, vooral in de advertising, in de reclame scene of in de graffiti scene. En nou ook in de, in de, de urban of de street art ja. scene is gewoon een common ding. Lijkt wel, zal in de natuur ook wel zo zijn... dat eigenlijk de mensen met de grootste mond... en die ja. het stoerst uitzien... En, of de meest, de, de haters... of weet je, de, de, de jongens met de ja. grootste attitude... vanuit de hip-hop ook. En vanuit de graffiti ook. Ja. Vroeger de boys die het echt... Oh, weet je wel, het gevaarlijkst uitzagen... en de, de grootste mond hadden... En, uh, Weet je wel, de, de, de break and bold. Ja, ja, ja. Dat waren meestal de mensen die er net allemaal onder. Ja, het is heel misschien denigrerend om te zeggen, maar dat is gewoon echt. In de mode zie je dat ook. Ja. In de filmindustrie ook. ook ja. De boys in de graffiti zien, de echte jongens die ertoe doen. Kijk naar de Delta, kijk naar de, de Zets. Weet je wel, ja. Shoe is een ander verhaal, maar dat is cool. <laughs> maar al die boys. Dat zijn allemaal gewoon laidback gasten. Ja. Die zijn allemaal oké, okay, chill. Die lopen niet met gouden kettings rond. En ja. uh, yo, what's up? En dit en dat. En ik ben. Uh, nee, die zijn zelfs bijna timide en, en verlegen. Ja, ja. Die hebben dat niet nodig. 
En in de mode ook. Die heeft zoveel ook modeshows meegemaakt. Dan via mijn vrouw. Dan echt de ontwerper. Dat is gewoon een man. Ik ben bijna verlegen. Ja, ja. En alles een beetje wat eronder hangt. Dat zijn de, 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 oh, met de, de pauwenharen in, ja, in, ja. in een ass. En, uh, en, en die staan te je, schreeuwen. En dan zeg maar als je... Je hebt nu verschillende scènes. Als je dat nou uitzoomt ja. naar... Ik, ik pak het over het, het maatschappelijk niveau. Zie je dan ook een beetje hetzelfde? Ja, ik denk dat het overal... Uh, ja, zeker. Dat zal ook in de politiek zijn. Ja. Waarom denk je dat, uh, d- dat meneer Wilders zo'n grote bek heeft? Omdat hij weet dat hij eigenlijk niks waard is. Of ja, in ieder geval ja. dat weet dat... Natuurlijk, dat kleine groepje stemt op hem, omdat hij die grote bek heeft. Ja. Maar dat zijn vaak wel de stemmers die gewoon ja, niet echt uh, dagelijks een krant lezen. Zeg maar. ja, in ja. ieder geval, dan ga ik wel heel... Uh, ja. <laughs> dan we we gaan we heel maatschappelijk in. Ja, ja. maar dat, dat, is, dat heeft dingen met... met dat is de natuur. Kijk, ja. naar, de, kijk naar honden bijvoorbeeld. De, groot, de grote big ass uh, grote hond, ja. die loopt een beetje log en die heel sloom en die kijkt. En dan komt zo'n klein keffertje. Nou, die, ja, die is een blaffen. Die is een... Die, ja, is een, die gaat er zijn gek te keren. Uh, blaffen, blaffen, blaffen. Ja. Die grote heeft dat niet nodig. Ja. Dat is precies wat je overal ziet. In de, ik zie dat nu ook in de scene. En, en dat... Ja, goed. Ik geloof ook heel erg in karma. Weet je, ik heb natuurlijk ook, ook in dit wereldje... waar ik nu ben ingestapt, jaren geleden... Ik heb heel bewust gekozen van ik stop alles met grafisch vormgeving. Mm-hmm. Ik uh, ga me helemaal focussen op mijn, uh, op mijn uh, muurschildering. Ik noem ja. het muurschilderingen. Ja. Uh, ik mag het eigenlijk niet meer graffiti noemen. Want ik heb het hele lettergebeuren helemaal losgelaten. Ik ja. ben wel weer fanatiek graffiti's gaan maken, maar die werden steeds abstracter. Ja, ja. Eigenlijk altijd al mijn graffiti's zijn altijd al heel raar geweest. Ik ben ook een van de eerste in Nederland geweest die op een gegeven moment geen outline meer gebruikte. Okay, ja, Standaard ja. graffiti is gewoon, weet je wel, de letters, kleur, fill-in, een achtergrond en ja. een outline. Dat was eigenlijk al, volgens mij, 20, 25 jaar geleden maakte ik al pieces zonder ja. die outline. Terwijl dat eigenlijk een soort van... Ja, not dan was. Ja, dat ja. kreeg ik ook op me af. Zo van, ja, maar dat is dan... Dat, dat, dat is, is tegen de regels, omdat het geen graffiti meer Dus op een gegeven moment is dat zo geëvalueerd... dat ik uiteindelijk die hele letters los ben gaan laten. Ja. En dat is ook eigenlijk het punt geweest... dat ik ook steeds meer gevraagd werd... ook om grote projecten te doen. Ja. Omdat het dan niet meer graffiti was. Het klinkt heel raar, maar dat is... Ja, ja. Het, maar we hebben hiervoor gesproken. Jij bent echt heel van het... Uh, ik, ik noem het even... Het, het groeien in, in wat je doet. Dus bij, net zoals je een voorbeeld gaf, zeg maar, een beetje het loslaten van de, de, ik noem het de graffiti-regels. Mm-hmm. Om zo je eigen stijl uh, te creëren. Hoe pas je dat ook gewoon toe buiten je schilderwerk om? Ja. <coughs> nou, sterker nog, eigenlijk het. het feit waar jij nu op doelt is denk ik ook sowieso het feit dat je als creatief jezelf wil blijven evalueren jezelf wil uitdagen en en ik ga er heel extreem in omdat 
uh, ik van overtuigd ben. Ik zeg altijd in interviews dat de, de muurschilderingen die ik maak, niet de graffiti's, maar de echte grote ja, muurschilderingen, ja. D- dat is echt waar. Er zijn een paar, er zijn een <coughs> een paar projecten waar dat niet voor geldt, maar bijna al die projecten, grote muren die ik gedaan heb, daar ben ik gewoon begonnen. Ik schets daar ook niet voor. Oké. Okay. Dus ik begin meestal linksbovenaan en dan begin ik... Ik heb natuurlijk wel een systeem. Ja. Dat zit zo in mijn hoofd, dat systeem. Ja, alles wat ik maak heeft, zeg maar, uh, de elementen van de hexagon, van die zeshoek. Ja. Ja, ik heb zoveel te vertellen eigenlijk, maar dan ga ik alles door elkaar halen. Dus alle, al mijn doeken die ik schilder, zijn allemaal die hexagon. En dat ja. is een soort vormstudie. Die maak ik, die maak ik, die maak ik. Ook, ja. Ik ben er helemaal niet trots op, maar dat is gewoon... Weet je, dan heb ik die gemaakt. Ja. Maar het is meer om, om te zoeken weer naar nieuwe vormen of nieuwe elementen... wat ik kan doen in die restrictie hexagon. Ja, ja. Door dat te doen, door dat te studeren, zit het ook zo in mijn systeem... dat ik dus al die muren die ik schilder, niet schets. Ik begin gewoon met die systeem en ik reageer... ter plekke reageer ja. ik eigenlijk op wat ik dus voorheen gedaan heb. Ja, ja. En dat is voor mij... Uh, ik zeg altijd... That, that's the fun part. That is for me... The, the, weet je wel, the, daar, is mijn pa- daar zit mijn ja. passie. Om mezelf ook uit te dagen. Van, oh, ik heb nu iets, allemaal heel kleine dingetjes zitten maken. En ik, ik moet nu even... Een, een groot, iets groots ernaast uh, ja, zetten. Ja. Om, om, om een reactie... Uh, ja, met ja, elkaar ja. in te gaan. Om zo weer een balans te zoeken... En zo bouw ik eigenlijk deel voor deel die hele muurschildering op. Ja, ja. Dat is, voor mij is dat een soort van tweede natuur. Maar dat ja. is de extreme versie van, uh, weet je wel, uh, waar we het net over hadden, van jezelf uitdagen en, ja. en, en proberen. Want ik denk, uh, ik heb ook jarenlang lesgegeven op de kunstacademie. Ja. Ondanks ik niet ben afgestudeerd ben ik jaren later wel gevraagd om uh, les te komen geven. En wat ik die leerlingen probeerde mee te geven... en dat is eigenlijk ook het feit wat ik nu nog steeds doe... uh, is is vooral niet te verzuipen in het het manierisme. Manierisme is het het duurwoord voor het gebruiken van trucjes, van maniertjes. Weet je wel, desnoods een schilder... uh, Iedereen gebruikt trucjes, tuurlijk. Maar ik heb ook geprobeerd om juist dan met je linkerhand hetzelfde te schilderen. Weet je, ja. al om, dan ben om je weer gewoon bezig met uh, het, het, stimu- ik noem het stimuleren van ja, het andere helft van je brein. Juist. Ja, ik, ik, ja. ik pas het gewoon zelf toe met iets heel simpels, zoals tanden poetsen. Maar ja. dus dan ga ik bewust met mijn linkerhand tanden poetsen. Ja. Omdat ik weet meestal, automatisme, dan ga je voor rechts. Of je dominante hand, dan kies ik juist het... Mijn andere hand, om juist maar wat andere dingen te triggeren. Ja. Om, om, om gewoon ja, om te blijven groeien, om te blijven kijken van... Uh, ja, je, je ziet op even... Ja, je, je brein maakt gewoon andere links, waardoor je andere, uh, andere dingen gaat zien. Of op andere manier dingen gaat doen. Ja, klopt. Want inderdaad, je bent van kind af aan al ben je eigenlijk best wel zo getraind om dingen te te doen en ook dingen te zien en dingen te voelen, ja. zoals men, zoals het hoort. Hoort, ja. ja. Tussen haakjes, zoals ja. het hoort. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus, uh, en <coughs> je bent ook vader. Ja. De, de lessen die jij 
hieruit meeneem bijvoorbeeld. Net als wat we het net over hadden. Over noemen we het, het getraind zijn om op een bepaalde manier dingen te doen. Laat jij dat ook een soort van los in de opvoeding van jouw kids? Zeg maar, dat ze, ze zijn allemaal creatief. Ik, ik mm. kijk om me heen en ik zie allemaal creatieve dingen. <laughs> dus, yeah. de, pas je dat daar ook in toe? Om dat los te laten? Ja. Ja, los, ja, zeker. Ik, wat ik ook vaker geroepen heb... Uh, is uh, in, in interviews is een quote bijvoorbeeld van Bob Ross, wat ik ook in mijn opvoeding gewoon gebruik. Dat ja. wil je mijn dochter varen. Is, uh, Bob Ross is. Uh, ken je Bob Ross? Ja, de jaren ja, ja. 80, man, met, uh, man met, uh, met de afro die uh, heerlijk aan het schilderen is. Juist. Dat, dit, dit is een, tijdens mijn academietijd is het een soort van een, een cult status, een soort guru voor ons ja. geworden. En, maar hij heeft, deed hij nog steeds, hè? De, uh, cult status. Ja, ja. ja. Maar ik denk dat hij vooral uh, beroemd zeg maar, in, in sommige uh, bewegingen is geworden door zijn uitspraken. En een van zijn beroemde uitspraken is wat ik heel vaak gebruik, ook in, in interviews. Maar ik denk ook dat dat echt wel staat voor mijn manier van werken. Ja. Maar even terug te koppelen op de opvoeding is ja, vooral ja. ook wat ik aan kinderen ook meegeef. is dus een quote van Bob Ross. En dat is een hele beroemde, die kan je vast... Uh, There are no mistakes, only happy accidents. Ja, ja. Zo van, het is oké om fouten te maken, weet je wel. Zie daar de positieve kant van en gebruik dat, weet je. Je kan het ook, die fout gebruiken weer om uh, om verder te komen. En uh, ja, dus ik denk wel dat... uh, Ja, vooral niet het stagmatische, het het vast proberen te houden aan aan, aan je schets. Aan je schets, ja. en, En ook aan... De, de dingen die om je heen gebeuren in de opvoeding, weet je wel. Het probeer het en, zeg maar, aan de andere kant te bekijken. En, uh, wat, ja. wat er mij opeens te binnen schiet, ik noem het even, uh, zoals jij, jij maakt geen schetsen van te horen. Dus ik, ik noem het even de, meer een, een freestyle schildering. Mm-hmm. Hoe, 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 hoe ga je om met, ik noem het even, ik pak tussen haakjes, als je een fout hebt gemaakt, of is er dan geen fout in het proces? Er are no mistakes, only happy endings. <laughs> happy endings. Ja, zeg maar, dan ben je bezig in, in het proces. Een, een muurschildering, dat, nou, ik heb gezien wat je doet, gewoon, uh, dat zijn gewoon echt muren. Dus, ja. uh, misschien hebben mensen een gedachte van een klein muur in de woonkamer, want jij doet gewoon gebouwen. Ja. Dus hoe... Stel je voor, je doet even een stap terug. Zie je dan ergens, ik noem het even een, een, een happy twist ja. om mee aan de slag te gaan. En hoe ga je daarmee om? Nou, meestal probeer ik dat wel te gebruiken van, hé, hey, dat, dat voelt niet lekker. Of dat is ja. of een ding, of een detail. Wat, hmm, maar dan, dat is wel het moment dat ik mezelf besef van, hé, hey, ik moet er eigenlijk wat mee doen. Ja. Ik heb, weet je wel, dat... dat, dat zou, kan ik er iets mee doen? En als het nou goed, tuurlijk, als het echt helemaal verkeerd is, nou goed, dat, dat is het voordeel van uh, die technieken die ik gebruik. Je kan er zo weer overheen. Weet ja, je wel, ja. Een paar minuten en uh, het, er staat weer iets anders. Ja. Maar meestal, uh, weet je wel, bijvoorbeeld als je een, een cirkel maakt en uh, je komt erachter dat het een ei is, 
Nou ja, maar waarom, waarom maak je dan geen, geen eieren en zo van, hé, hey, want dat, dat is die, ja. die rechtse hersenhelft zal daar nooit bij, die, 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 nooit bewust kiezen van, oh, ik ga een, uh, een, een ei maken, terwijl ja, ja. Een, je weet gewoon een cirkel moet gewoon een cirkel, cirkel zijn. Als ja. je een cirkel, dat is ook wat ik op de academie heb geleerd, als je een cirkel maakt, moet het ook een perfecte cirkel zijn. Ja. Als het net niet, dan is het geen cirkel meer. Ja. En dat, dat is juist die, die, uh, die ene hersenhelft van, ja, dat is jou zo getraind. Ja. Het valt jou meteen op. op ja. Als er een cirkel is en het is net geen cirkel, dus ja, het is eigenlijk, vind ik, irritant. Ja, ja. Maar waarom is dat irritant? Ja, precies. Wat is de reden dat het irritant is? Zo, ja. Ja. En, uh, ja, goed, de, kijk, die heeft ook zijn risico's. Want af en toe, uh, inderdaad, ga ik juist wel gewoon door. Met dat, die fout en, en juist ook door het niet schetsen is gewoon ook niet elke muurschildering of schildering die ik maak is ook gewoon uh, helemaal naar mijn zin en uh, waar ik helemaal blij mee ben. Ja. Het risico is ook dat het gewoon helemaal flopt. Maar, ja, ja, goed. Ja. maar dat, dat vind ik hoort bij het proces. Ja. Want voor mij gaat het echt niet om dat eindproduct. Dus eigenlijk wat je zegt. Het gaat echt om, dat, om, om het maken en het proces. Trust the process. Ja. Ja. En in, de, in jouw proces, zeg maar, van de, de kleuren die jij gebruikt, mm-hmm. doe je dat gewoon op instinct of wil je daar een bepaald gevoel mee loslaten, zeg maar, bij een, een, een kijker? Hoe, hoe kies jij jouw kleuren uit? Ja, dat, dat gaat soort van eigenlijk zonder na te denken. Uh, ik heb het mezelf vrij makkelijk gemaakt, denk ik altijd, omdat... Het maakt me eigenlijk niet uit wat voor kleur ik gebruik. Mm-hmm. Ik weet wel, als ik een kleur gebruik, wil ik daar gewoon minimaal vijf gradaties van hebben. Dus als ik blauw, ja. blauw gebruik, wil ik donkerblauw, middenblauw, lichtblauw, heel lichtblauw. En ja, in ieder geval ja. dat ik, want mijn werk is eigenlijk alleen maar gebaseerd op uh, van donker naar licht. Ja. En eerlijk gezegd maakt me qua kleur niet... Niet veel uit welke kleur ik gebruik. Ik kijk wel altijd wat mooi naast elkaar werkt. Want ik mm-hmm. wil altijd een, 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 een contra-kleur hebben. Yeah. En als ik die kies, kijk ik vooral naar... Ja, dat heb ik ook nog nooit uh, iemand horen zeggen. Maar ik kijk vooral naar de temperaturen van kleuren. Yeah. Dus je kan bijvoorbeeld je kan heel goed groen en blauw naast elkaar hebben... Yeah. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende kleuren groen en heel veel verschillende kleuren blauw. Ja. Maar als die twee, zeg maar, als de, blauw, de blauwe tinten een hele andere soort van temperatuur... Ja, ik kan het... Ik weet ja, ook niet nee, hoe ik, ik het moet... Uh, ik ga maar door. Ik, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat is een soort temperatuurwaarde. Ja. Soort, ik weet niet wat het... Als die niet kloppen... Ja, dan, dan kan het, dan is het voor mij van, dan kan het niet. Ja, we kunnen ja. niet met elkaar uh, communiceren. Met, uh, ja, ja. Ik denk dat de temperatuurwaarde op het moment dat je eigenlijk door je oogharen zou kijken en een soort van zwart-wit filter eroverheen kan mm-hmm. gooien, dat ze bijna gelijk zijn. Okay. Dat is denk ik de temperatuurwaarde. Ja. Uh, moeilijk uit te leggen, maar goed, je, je hebt natuurlijk... Ik denk dat het te maken... Je hebt natuurlijk ook blauwe en groene... waar weer net iets meer geel in zit... of net iets meer, uh, meer blauw... Of, ja, uh, ja. zodat het koud, warm wordt of niet. Ja, d- d- daar let ik wel op. 
Maar qua kleur, dus vaak met opdrachten ook, zeg ik ook naar klanten toe van... Echt het enige element wat jullie, zeg maar, bespreekbaar mogen maken. Ja. Want ik word heel vaak gevraagd en zeg ik, om een muurschildering te maken. En dan is het vaak aan, ja, tuurlijk, dat lijkt me leuk. Dan gaan we kletsen. Ja. En als die, diegene dan komt van, ja, maar ik wil wel dat je iets met een palmboom of iets met een... Ja, ja. Een paar keer gehad, uh, ja, met een pizza en dan heb ik zo, oh, oh, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, als ja. ik iets voor jou kom doen, dan wordt het 100% helemaal mijn ding. Ja. Je kent mijn werk, je vindt het mooi of niet, dan kom ik iets maken. Maar ik, ga, ik doe nooit concessies van wat wel veel mensen doen ook. Zeg maar. ja. Ze maken hun eigen ding, maar ze doen ook opdrachten en dan maken ze een, uh, een Cadillac met een dame erop. En ja, ja. Ah, dat wil ik niet. En ik denk ook, ja. dat kan ik ook niet eens. En, uh, dat is het enige wat ik altijd wel meegeef. Van de kleuren, die mag jij bepalen. Als ik daarmee ja. eens ben, vind ik prima. Als ja. jij blauw en uh, weet ik veel, een gekke combinatie wil gebruiken. En het voelt goed, prima. Ja. Dat, dat maakt voor mij niet uit. Ja. Okay. ja. En... Um Ik, uh, ik ben deel, ik had met een uh, andere graffiti-artiest gesprek, want hij had een, uh, een jongere heer. En die had eigenlijk die zegt hetzelfde dat jij zegt. Gewoon van, je haalt mij binnen om iets te maken. Laat mij gewoon mijn ding doen, bij wijze van spreken. Ik noem het even, want dat is waarvoor je mij hebt binnengehaald. Mm-hmm. Denk je dat dat, ik noem het even het, het, het gevoel van... En, um, zonder kaders iets te maken, dat dat ook terugkomt vanuit je, je graffiti-achtergrond. Dus dat je, daar, kon je, daar ben je ook gewoon bezig met jouw ding te maken. Ja. Is dat nog zo blijven doorgroeien? Ja, ik denk zelfs dat dat uh, um, te maken heeft met het feit, gewoon het, het kunstenaarschap weer terug te vallen op die creative mind. Ik heb nu ook een uh, discussie uh, met een dame uit Los Angeles. Zij uh, organiseert al jaren een een vrij groot uh, street art festival. En zij is uh, nu bezig met een een boek schrijven. En heb ik ook een interview uh, uh, voor uh, gedaan. Of in ieder geval allemaal vragen van haar beantwoord. En er was ook één vraag, en daar hebben we later nog best wel lang over gesproken, over het feit van, uh, vooral over de, zeg maar, de community, de... de, de ja, de geme- ik zeg gemeenschap, maar dat klinkt zo... De gemeenschap, zo. ja. De gemeenschap, ja. de mensen in de buurt. Um, is het nodig om bijvoorbeeld um, een street art festival, is het nodig om die gemeenschap te vragen, want dat, dat is het feit dat de gemeentes willen dat heel graag, mm-hmm. is dat de bewoners mee kunnen bepalen mm-hmm. wat er op die muur komt. Ja, ja. De gemeentes willen dat, weet je, op het moment, zij willen altijd uh, ja, om de community dan uh, erbij te betrekken erbij en, te betrekken ja. en uh, bla bla bla. En ik heb dat een paar keer ook in, in, hier in Nederland meegemaakt, dat werkt niet. Ik weet gewoon, een kunstenaar moet je niet uh, zeggen van oké, okay, wij willen dat jij 
een uh, roze panda gaat schilderen. Ja, en, ja. Uh, met een microfoon in zijn hand. Ja, ja. Tuurlijk, er zijn jongens die dat doen, maar een, echt een creatieve mind of een kunstenaar... Dat, krijg kortsluiting. Ja, je ja. krijgt kortsluiting. Dat kan je, dat, dat doe je niet. Ja. Je, weet je wel, je, ik zeg altijd, schoenmaken blijft bij je, alsjeblieft blijf bij je leest en vertrouw op, ik zeg altijd, als een metafoor gebruikte ik altijd, je loopt ook niet uh, een ouderwetse bakker in en je zegt van, hé, hey, die krentenbollen van jou, daar moet je iets, uh, ja. iets meer zout in doen. Of, weet je wel, die moet wel daar en daar, ja, ja. zegt die bakker ook van, uh, weet je wel, uh, dat is mijn ding. Ja. Dat, of in ieder geval, dat is misschien heel extreem, maar dat werkt gewoon niet ja, ja. voor kunstenaars. En, uh, ondanks dat gemeentes dat va- wel vaak willen, uh, willen doen. Maar dat ja. heeft vooral te maken met dat, dat de mensen in uh, va- meerdere gemeenteraden absoluut niet weten hoe dat werkt. En uh, totaal niet echt verstand hebben van uh, hoe... Uh, van het creatieve proces. Ja. ja. Nee. ja. ja dan... Uh, als, la- als laatste vraag. Het, um, je, hebt ook in, je hebt ook in de reclamewereld gezeten. Hoe, en dan trek ik het even vrede, hoe kan iemand die eigenlijk, um, ik, ik, hoe moet ik het noemen, een normal job, ik noem het even een normal job. Hoe kan die het creatieve proces toepassen, misschien, in wat ze doen, al zijn ze accountant of een uh, reclamebureau of wat anders, uh, IT'er of iets dergelijks. Hoe denk jij dat ze die creatieve proces in hun dagelijks leven kunnen toepassen of in hun werksfeer? Ik denk het helemaal niet. <laughs> nee, dit, dit, dit. Ik heb het laatste stukje op tv gezien, er waren twee uh, voetballers. Ja. Er was een interview met twee voetballers. Die gingen met de, de interviewer en de cameraploeg... die gingen een museum in, hier in Boymans van Beuningen. Ja. En, sorry, en... En beide jongens, die liepen daar rond... en ze hebben daar, hadden daar gewoon helemaal niks mee. Ja, ja. Echt zo van... Dat, ja, het verbaast mij, maar tuurlijk kan dat. Ik ja, kan me ja, dat niet ja. voorstellen, maar... Dat is, weet je wel... Je, er zijn zoveel mensen die ook gewoon helemaal niks met kunst hebben. Ja. Zien dat, veel mensen zien dat als een soort van... Een, ja, of therapie, of hobby, of luxe. Mm-hmm, of mm-hmm, mm-hmm. Maar zelfs die jongens die liepen daar rond. En oh, die vonden eigenlijk helemaal niks. Ja, dat is misschien een mooie kleur. En, en ze zagen dan één schilderij. Die was dan heel fotografisch geschilderd. Eigenlijk net als een foto. Nou, dat ja. vonden ze dan wel interessant. Ja. Omdat het, het herkenbaar is. Ja. Maar totaal geen, geen uh, affectie met, met kunst, met kunst of creatieve. Ja. Dus ik denk, stel, een, of ik begrijp je vraag verkeerd, maar bijvoorbeeld een accountant die dan nou, ik denk iets meer, meer op een creatieve manier... Ja, die, die zich meer verdient in het creatieve proces. In het creatieve proces van zijn of haar beroep? Ja, of, of, of van, van een kunstenaar? Van een ja, of van een kunstenaar dat die misschien dat proces kan toepassen in zijn of haar beroep. Ja, dat zou kunnen. Ik ben, dat is wel een, een interessante... Er zullen heus wel cursussen zijn, denk ik. Hoop, <laughs> hoop ik voor die mensen. Want 
wat heel veel mensen niet beseffen is bijvoorbeeld het feit dat ik, ik heb de kunstacademie gedaan heb, toen nog, ik ben, een van de, ik ben de laatste lichting die nog zes jaar gestudeerd heeft op de academie. Ja. En nu terugkijkend op die tijd, het, eigenlijk het enige wat ik geleerd heb op die kunstacademie is ja. gewoon, ja je bent natuurlijk getraind eigenlijk, maar wat ik daar echt geleerd heb is gewoon een manier van kijken. Ja. En dat heeft ook te maken met een manier van denken en vooral een manier van problemen oplossen. Ja. Dat is het, daar ben ik heel blij mee dat ik dat op de academie heb meegekregen, want het is ook een levensles in ja. de rest van je leven. Ja. En dat heeft mij wel gevormd ook als persoon. Ja. En dat is denk ik wel een ding wat veel mensen zouden moeten uh, Leren, ja. Want het is bijvoorbeeld, dit glas water is niet alleen dit glas water, maar je kan het ook uh, omdraaien en de andere kant bekijken. Ja. Of zet het even in, uh, in een andere context met ander licht, is het ineens weer een heel ander ding. Ja, ja. Hoeft niet per definitie, maar het kan het ineens kan een hele andere visie creëren. Ja. En dat, dat is ook uh, bij mijn, uh, tijdens mijn grafisch vormgeven, tijdens mijn... Uh, uh, toen ik mijn bedrijfje had, was eigenlijk elke opdracht die ik kreeg, zag ik als een probleem wat ik kreeg. Ja. Dat is een zwaar woord, maar ik kreeg ja. altijd een, een probleemstelling. En ik was degene die dat voor die mensen ging oplossen. Ja. Weet je wel, ik zorgde voor meestal, wij waren vooral goed in het uh, bedenken van een concept. Dus eerst een verhaal, vanuit het ja. verhaal een concept. En eigenlijk pas na dat concept kwam pas een vorm of een medium, of het nou een website moest worden, of een video, of een, ja, ja. ik noem maar wat, of, een, of een iets anders. Dat is het verschil met reclame bijvoorbeeld. Dat ja. Reclame wil meteen, nou, we moeten, moeten een website. En dan had ik meteen van, hè, maar waarom, waarom wil je een website? Ja. Weet je, ja, dan hoor je nog vaak, ja, omdat mijn buurman het ook heeft. Ik zeg, ja, ja. Wil je, volgens mij wil jij gewoon een folder. Het is vaak nog veel interactiever dan een website. Een ja, website ja. heb je een computer nodig en dan moet je klikken. En een folder kan je in één oogopslag de voorkant en de achterkant zien. Dus ja, de inhandeling. Ja. Ja. Dus qua interactie is, is het anders. Ja. Dat is een discussie wat ik ook vaak met klanten... Voor dat, dat verhaal en concept van wat wil je vertellen en hoe ga je het vertellen. En, maar nu uh, dwaal ik weer helemaal af. Um, waar, hadden het waar hadden we het over? Wat over het uh, creatieve proces. Zeg maar, het toe, toe, toepassen oh ja. in, ja. Ik, ik noem het even het, het dagelijkse, de, 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 de normal jobs. Ja, ja dus vooral problemen oplossen. En, en, en vooral ook uh, ja, de, de, de kunst van het uh, op een andere manier, manier bekijken. bekijken. Ja. Uh, en het, ook de kunst, dat hangt ook natuurlijk aan de kunst van het loslaten en de kunst van het relativeren. Ja. En dat relativeringsvermogen heeft ook weer te maken met het training die je hebt om andere dingen om op een andere kant te bekijken. Kijken, ja. Weet je wel, ik heb gisteren te horen gekregen, ben bijna vijf maanden geleden gevallen van een trap tijdens het schilderen. Mijn enkel is best wel severe verbrijzeld. Ja. Gisteren een nieuwe foto gemaakt en dan blijkt dus dat eigenlijk die chirurg niet zo heel blij was met de met het proces. Ja. Dus er wordt uh, volgende week een CT-scan gemaakt. 
Alleen al het feit dat er een CT-scan gemaakt moet worden, is eigenlijk gewoon geen goed goed nieuws. Het is echt zo van, dit is gewoon, in ieder geval, het het helingsproces gaat dus veel trager dan dat hij had gedacht en voorspeld. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws, maar ja, weet je wel, ik ik kan nu wel... uh, op de bank gaan zitten en, uh, en jammeren van... oh jee, uh, wat ben ik zielig en uh, wat erg. Maar ja. nee, dat, dat, weet je wel? Het heeft A geen zin. En, uh, heb het ik helpt ook, niks. Nee, dat ja. helpt, het, je wordt er niet beter van. Dus, ja, goed. Ja. ja. Nou, ik zou zeggen... Um, ik heb het al aan het uur. Ik zou zeggen... Um, nou, fijn je gesproken hebben eigenlijk. En gewoon jouw verhaal te horen. Ja. Um, waar kunnen mensen jouw werk zien, vinden? Waar, waar ben je allemaal te vinden, online, offline? Um, mijn website is mrjune.com. Dat is m-r-j-u-n-e.com. En um, Facebook gebruik ik niet zoveel. Dat is alleen uh, vooral Instagram. Op ins- Instagram ben ik te vinden op David June, dus J-U-N-E, L-O-U-F. Dus David June Loef met O-U-F. That's it. Yeah. En uh, ja, jammer dat het geen video is. Ik zeg <laughs> altijd van als je hem op straat ziet, uh, spreek me aan en zeg, yeah, yeah. zeg dag. <laughs> Ah, nou, ik denk als we op, op Instagram gaan kijken en, uh, en, uh, en, en, en je website, dan zien ze ja, wel een foto. Ik ben niet zo van de selfies. Dus, uh. <laughs> ja. Ik zeg echt super bedankt. Ja man, dat was leuk. En ik raad iedereen aan om gewoon in ieder geval een kijkje te nemen, want ja, cool. ik vind het gewoon heel prachtig werk. Dankjewel. Dus, uh, nou, dames en heren, dan tot de volgende aflevering. En een fijne dag nog. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.